ברוכים הבאים לפודקאסט שפרוי פגש את המחט. אני מירב סבר מנסה להסביר לכם את הקשר בין רגשות למחלות. אני מזכירה שיש גם קבוצת וואטסאפ שקטה, אתם יכולים להיכנס, לשאול, לבקש בקשות, אם אתם רוצים שאני אפתח נושא, באיזה נושא, כל הכישורים בהקדמות לפרקים. בהזדמנות הזאת אני שמחה לשתף שנפלה החלטה שלי עם עצמי, כן? <laughs> שאחרי החגים אני אפתח שתי סדנאות לקהל הרחב. כל הפרטים והתאריכים אני אפרסם בהמשך בקבוצה וברשתות. אלו יהיו סדנאות קטנות, עשרה אנשים לצורך האינטימיות הנדרשת מסדנה שכזאת. יהיה מרגש, שלא תגידו שלא אמרתי. אז נחזור לעכשיו. להיום, והיום יהיה פרק שידבר על סדירות הווסת ועל כאבי וסת, ובחרתי לעשות את זה דרך סיפורי מקרה שאספתי לכם, סיפורים מהקליניקה שלי, ואני מאמינה שדרכם אנחנו נבין יותר טוב, או לפחות נדע את, ה... את הכיוון שאליו כדאי לכוון ובו אפשר לשאול שאלות על מנת למצוא את הקונפליקטים שקשורים בזמני המחזור ובכאבי המחזור. אז יאללה, כשנתחיל, פרק 27, בואו נדבר על זמני הווסת. בחורה דתית בת 19 שיום בהיר אחד הפסיק לה המחזור. זאת אומרת, היא הגיעה אליי כשהיא הייתה בת 19 והוא הפסיק לה כשהיא הייתה בת 17. כלומר, כשהיא הגיעה אליי, היא שנתיים לא קיבלה וסת. היא הגיעה לפגישה עם אימא שלה והתחלתי לתשאל. הדבר הכי מסקרן בעיניי היה לנסות להבין למה דווקא בגיל 17 נעלם המחזור. אז אני סיימתי את התשאול איתה ולא מצאתי שום דבר מיוחד והתחלתי לתשאל את האימא, שאלתי אותה אם קרה משהו מיוחד בהיריון או אולי בלידה. קרה משהו בעץ המשפחתי, איזה טראומות. שאלתי את הילדה אם קרה משהו, לה אולי לפני גיל 17, זה בערך שנה לפני, ובאמת אף אחת מהן לא אמרה כלום, לכאורה הכל נראה תקין לגמרי. ואז אחרי כמה דקות שבהן אני באמת שוברת את הראש, שאלתי אם, את האימא אם במקרה... היו לה הפלות, ואני מזכירה לכם שהבית הוא בית דתי, בגלל זה זה לקח לי זמן, אני חושבת, בכלל לדבר על הפלות. ו- ו- ובסוף שאלתי, וכששאלתי, נהייתה דממה כזאת, 
בחדר, והסתכלתי על האימא, וראיתי שהיא ממש מתלבטת, ו... ואז רק אמרתי שהרבה פעמים הדימום הוויסטי מסמל אובדן ומוות, ובגדול הפלה היא נכנסת לקטגוריה הזאת. ובעודי מדברת, ראיתי אותה בכוח, ממש מנסה לעצור דמעות. אז ביקשתי בעדינות מהבת שלה לצאת, ואיך שנסגרה הדלת, האימא התחילה לבכות. ו... ובסוף היא סיפרה לי שהיא נכנסה להיריון בטעות, וכמובן שאסור היה לאף אחד לדעת מזה, והכל היה סוד אחד גדול, והיא עברה הפלה, שהייתה מאוד מאוד טראומטית רגשית עבורה. זה היה ממש שבר גדול. היא בכתה כל זמן שהיא סיפרה לי את הדבר הזה. ושאלתי אותה, בת כמה היית כשכל זה קרה? והיא חשבה רגע, ואז פתאום העיניים שלה ממש יצאו מהחורים שלהם, היא הסתכלה עליי המומה, והיא אמרה לי, וואו, אני הייתי בת 17, ואני מזכירה לכם שזה בדיוק הגיל שהמחזור של הבת שלה נעלם לו. עכשיו, תחשבו על המוח הביולוגי שלנו, שהוא עברה אליו הטראומה של האימא, והוא בעבור האיום שיכול לקרות, פשוט הפסיק את הווסת באופן יזום, את הדימום הוויסטי. כאילו, אומר, כאן, בגוף הזה, זה לא יקרה. מטורף, לא? תודעה. שעוברת דור. שאלתי אותה אם היא מסוגלת לספר את זה לבת שלה. היא חשבה קצת, היא אמרה שהיא צריכה זמן, ובטיפול הבא שהם הגיעו הסתכלתי בה והיא ככה הנהנה לי עם הראש, ובסוף אמרה, סיפרתי, היא יודעת. אחרי עוד שלושה טיפולי דיקור בערך, שבהם עבדתי על הכליות הסיניות שמייצגות את הפחד, על הכבד הסיני שמחובר לדם ולתסכול. אחרי ש... שלושה טיפולים היא התחילה לקבל וסת, וזה היה ממש ממש מרגש. בהתחלה היא, היא לא הייתה נורא מסודרת, אבל לאט לאט היא הסתדרה לגמרי. וזה לפעמים מטורף באמת איך שזה עובד. ג'ילבר אינו, המייסד של הריקול הילינג, תמיד היה אומר שהדבר הכי בעייתי במשפחות הם הסודות, שלא מאפשרים לדורות הבאים תיקון. זאת אומרת, אם היא הייתה בוחרת לא לספר את זה לבת שלה, אז היינו, הייתי צריכה לחשוב על טכניקות אחרות, איך היא תשחרר באופן לא מודע את התודעה של הבת שלה מהטראומה שלה. ויש כל מיני טכניקות כאלה, למשל לדבר אל תמונה, כמו שעושים לחישות לילה אצל ילדים, אז אפשר לעשות את זה גם למבוגרים, תודעה שמדברת תודעה. הסודות במשפחה זה לא דבר טוב. וניסים קורים כשהסודות מתגלים. אז זה היה לנו הפסקת וסת מהפחד. להיכנס להיריון. 
ונמשיך לסיפור הבא. הסיפור הבא הוא של אישה שהגיעה אליי כשהיא בת 41 עם תלונה עיקרית של כאבי מחזור קשים מאוד ודימום ויסטי שכל חודש מקדים. הוא יכול אפילו להקדים בשבועיים. כלומר, יש תקופות שהיא מקבלת כל שבועיים וסת. אוקיי, התחלתי לשאול. באמת לא מצאתי שום דבר דרמטי שקשור בהריונות, הפלות, לידות, לא אצלה, לא בשושלת המשפחתית שלה, שום דבר. ואז נזכרתי שהמחזור החודשי לפי הריקול הילין יכול, שמגיע, כן, כל חודש, יכול להקביל לקבלת המשכורת החודשית שלנו, שגם היא מגיעה. כל חודש. ההקבלה נעשית באופן הבא. תחשבו, השבועיים הראשונים הם השבועיים אה, אה, שמייצגים את הזמן אחרי שאני מקבלת את המשכורת. זאת אומרת, אני מקבלת את המשכורת ואז יש לי שבועיים שיש לי בהם תחושה של מלאות, אוקיי? המאגר מתמלא, אה, כאילו יש לי כסף, ויש שם יחסית תחושה של שפע, פחות או יותר. אבל בשבועיים שאחריהם כבר אנחנו מתחילים להריח את החוסר, את ההתרוקנות, לא יהיה לי מספיק כסף כדי לגמור את החודש. עכשיו, אם הקונפליקט הוא גדול מאוד, עם תחושה קשה של חוסר יכולת לשרוד כלכלית, אז הדימום אביסטי יכול להקדים כאילו הוא מייצג את הרצון שלנו להקדים את הגעת המשכורת החודשית. בקיצור, אני שיתפתי אותה, סיפרתי לה, הסברתי לה, ממש כמו שאני מסבירה לכם עכשיו. באותו רגע היא התחילה לבכות. ובאותו רגע ידעתי שהגענו למקום. והיא שיתפה אותי, שיתפה אותי שהיא בהישרדות כלכלית מאז שהיא זוכרת את עצמה. היא עובדת במשק בית, בעלה כל הזמן נכנס ויוצא מעבודות. אין חודש שהיא לא בהיסטריה, שהם לא יצליחו להחזיק מעמד. בהמשך יצא לנו לדבר גם על המשפחה שלה, והיא סיפרה שהיא באה מבית כזה, שההורים היו עובדים קשה מאוד, ותמיד גם הם היו בהישרדות כלכלית. אוקיי, התחלנו טיפולים שנועדו לאזן את האיברים שבראייה סינית, אחראים על המקצב, כמו הטחול שקשור לבלוטת התריס, הכבד שקשור לזרימה נכונה של הדם. וביקשתי ממנה להתחיל לעקוב ולנסות לראות באמת אם בחודשים ממש קשים המחזור מקדים יותר מאשר בחודשים שהם פחות קשים כלכלית. וכמובן שהייתה התאמה מלאה. וברגע שהיא הבינה את זה, וכמובן שהיו לנו הרבה שיחות על... איך הולכים בחיים מתוך שפע ולא מתוך חוסר, והרבה שיחות על כסף ועל המשמעות שלו. אז לאט לאט באמת הדימום שלה התחיל להסתדר. 
עכשיו, הכאבים, הם היו הדבר הראשון שהייתה בו הקלה. כאילו, בהתחלה הכאבים אה, אה, נחלשו, ואז לאט-לאט הכאב, הווסת היא פחות הקדימה ופחות הקדימה ופחות הקדימה. זה היה ממש מקסים. ואני מזכירה שכאב הוא תמיד תקיעות, וכשנותנים שם לפחד ומסתכלים עליו בעיניים, מתחילים למוסס אותו, וגם התקיעות משתחררת, ואז גם מוקל הכאב. סיפור נוסף הוא של בחורה בת 24 שהגיעה עם דימום ויסטי שגם כאן הוא, הוא הרבה, הרבה פעמים מקדים לה והתופעה השנייה שהיא מתלווה לזה זה שלדימום לוקח המון זמן להפסיק זאת אומרת היא יכולה לטפטף גם שבוע אחרי ובעצם ככה יוצא שרוב החודש היא או במחזור או בטפטוף. אוקיי, התחלנו לדבר. וכאשר בכל שיח אני כאילו בראש שלי שואלת כל הזמן למה? למה היא לא מפסיקה את הדימום? למה המוח שלה לא, לא מפסיק את הווסת? ותוך כדי התחלנו להגיע למערכות יחסים. והיא במערכת יחסים בערך שמונה חודשים ושאלתי אותה אם במקרה כל הסיפור הזה התחיל להשתבש בערך באותו הזמן שהיא התחילה את המערכת יחסים. היא כאילו הייתה צריכה רגע לחשוב ו... ואז היא הרימה אליי ראש ו... ואמרה את המשפט האלמותי וואו, כן, את חושבת שזה קשור? ואני צחקתי כהרגלי ועניתי, ברור, אבל עכשיו צריך להבין מה קשור. אז אנחנו יודעים שכנראה יש קשר בין המערכת יחסים שהיא נמצאת בה לסיפור הזה של הקדמה וטפטוף. אז החלטתי לשאול בפשטות, ופשוט שאלתי. אם היא אוהבת לקיים יחסי מין עם החבר שלה. והיא בפשטות ענתה שלא ממש. ואז אני בפשטות אמרתי, אז איזה יופי שאת מדממת רוב החודש ולא מתאפשר לך. ושתינו צחקנו נורא, ולמרות הצחוק, אני ממש ידעתי שאנחנו ממש במקום הנכון, ונפתח שיח. ונפתח שיח על הקונפליקטים שיש לה ביחס לחבר שלה ולצערי בסוף היא נפרדה ממנו וכל עניין הטפטוף היה ממש מאחורינו זאת אומרת הייתה פרידה ואני חושבת שאחרי שני טיפולים מהפרידה הווסת שלה חזרה לנהוג כרגיל אז חוסר רצון לקיום יחסי מין 
ודימום שלא מפסיק. מעניין, נכון? נמשיך. לסיפור הבא יש שם ונקרא לו להשהות את הזמן. בחורה בת 15, היא קיבלה מחזור בגיל 12, ומאז שהיא מקבלת מחזור, הוא כל הזמן מאחר, והוא יכול גם לדלג חודש מדי פעם. היא, זאת אומרת למשל, חודש לקבל, חודשיים לא לקבל, חודש הפסקה, חודש לקבל, משחק. היא הגיעה עם אימא שלה כמובן, ואני התחלתי את התשאול, וכשהגעתי לחלק של התשאול הרגשי, הילדה התחילה לנוע בחוסר נוחות בכיסא, וכשנתתי לה לבחור בין הרגשות מתוך רשימה שאני נוהגת לתת, היא בחרה רגש דומיננטי פחד. אז שאלתי, מה הכי מפחיד אותך? והיא ענתה ככה שהיא לא, היא לא, היא לא רוצה לדבר על זה. והיא ככה קצת התחילה לבכות. אז הבנתי את הסיטואציה וביקשתי מהאימא אם היא מוכנה להשאיר אותנו לבד והאימא יצאה מהחדר ואני הסתכלתי על הילדה שכבר בכתה ממש ועד שהיא נרגעה ואז שאלתי אותה שוב מה הכי מפחיד אותך? ואחרי זמן, כמה דקות ובקול רועד מבכי ממש היא ענתה לא יודעת, מפחיד אותי להשתנות אז שאלתי, מה, מה מפחיד בלהשתנות? והיא אמרה, אני לא יודעת. כאילו, אני לא אהיה ילדה יותר. אז שאלתי, מה מפחיד בלא להיות ילדה? והיא לא ידעה לענות. אז בעצם, שאלתי, אמרתי, אני, אני רוצה להבין, אם היית יכולה לעצור את הזמן, היית עושה את זה? ברור, היא אמרה. ואפילו צחקה קצת מתחת לדמעות. קונפליקט זמן. המחזור החודשי שלנו קשור בזמן, הוא מסמל זמן, הוא מגיע כל חודש, הוא מסמל מעבר של עוד חודש בזמן. וכשאנחנו רוצים להשהות את הזמן, או שאנחנו מרגישים שהזמן רץ מהר מדי, או איך אנחנו אומרים, הוא בורח לי מבין האצבעות הזמן, אז המוח הביולוגי שלנו יכול להשהות את הדימום. היו לנו עוד חמישה טיפולים עד שהמחזור שלה חזר למסלולו, בהם אני למדתי ממנה שהיא נורא נורא פוחדת לקחת אחריות. וככל שגדלים, יש הרבה יותר החלטות שצריכים להחליט, וזה נורא מפחיד אותה. והכי מפחיד אותה זה לטעות. ולמדתי גם שלהיות אישה לא עושה עליה רושם גדול, ובכלל היא חושבת שלהיות אישה זה ממש להיות חלשה. וכשהתחלתי קצת לדבר איתה על, ה... על בית הוריה, על הבית שהיא גדלה בו, אז היא, היא גדלה בבית פטריארכלי לגמרי, שהאבא הוא המחליט, האימא היא עושה דברו, אז נכון, היא לא רוצה להשתנות. היא רוצה לעצור את הזמן, היא רוצה להשהות אותו ככל שניתן. היא לא באה לה להיות 
אישה, היא לא בא לה שיחליטו עליה, שייתנו לה הוראות, לא בא לה. והיא גם לא רוצה להחליט מצד שני לבד ולקבל אחריות על כישלון או על טעות. דיברנו המון וגם על הפחד להיכשל ועל הפחד להיות חלשה ובסוף גם המחזור שלה, תודה לאל, הסתדר. הסיפור הבא הוא על כאבי מחזור. בחורה בת 17 הגיעה אליי עם כאבי מחזור חזקים מאוד מאוד מאוד. היא הייתה יכולה להגיע למיון, היא קיבלה מחזור בגיל 14, ובעצם מההתחלה, מהרגע שהיא קיבלה, היא התחילה לסבול מכאב. הכאב מופיע כמה שעות לפני שהדימום מתחיל לצאת ו... ו... והוא נמשך עד היום הראשון של הדימום ובאמת כבר ב... במבט ראשון ובעין לא מקצועית בעליל על פי האופן שבו התלבשה אני נכנס לי בראש איזה הרהור אם יש כאן איזה עניין של זהות מינית אני לא אמרתי כלום כמובן, והתחלנו לדבר, והאמת, הופתעתי עד כמה זה היה ממש פשוט, וכבר בשאלה הראשונה היא סיפרה לי שהיא בכלל חושבת שהיא מעדיפה בנות, אבל היא לא בטוחה עד הסוף, והיא לא ממש יודעת מה לעשות עם זה. אימא שלה כבר יודעת, ומאבא שלה מסתירים את זה בינתיים. כששאלתי למה, היא רק אמרה, תקשיבי, אם אבא שלי ידע, יהיה כאן טירוף. אני לא... אעמוד בכאב לב שזה יעשה לו. מחזור, נשיות, מיניות, הרבה קונפליקטים בתחומים האלה יכולים לגרום לכאבי מחזור, וככל שהקונפליקט חזק יותר, הכאב יהיה בהתאם. ככל שהקונפליקט חזק יותר, אז הדם יהיה יותר תקוע בהתאם, ואז ככל שהתקיעות חזקה יותר, הכאב יהיה בהתאם. ואצלה, זה לא רק האם אני לסבית או לא, אלא גם הפחד מלהיות כזאת ולשבור לאבא שלה את הלב. אני, היא הגיעה אליי, ל, אני, אני כבר לא זוכרת כמה טיפולים, ודיברנו המון, ואני רק... הסברתי לה שביום שהיא תסכים אה, לספר לאבא שלה, אני מבטיחה לה שהכאב שלה יפחת. אה, כשאנחנו סיימנו את הטיפולים היא עוד לא הייתה מוכנה. היא לא הייתה מוכנה, אני הצלחתי בעזרת אה, דיקור באמת להניע את הצ'י, להניע את הדם, והכאב הוא, הוא טיפה ירד אבל הוא לא נעלם, כי אני באמת באמת מאמינה. שזה שהיא מסתירה מאבא שלה ושזה שיש לה כזה קונפליקט והיא חושבת שהיא תשבור לו את הלב 
הוא זה שיוצר את כל הכאב הזה. אנחנו נסיים עם סיפור אחרון ואני רק אגיד שהרבה כאבי מחזור יכולים להיות קשורים לאובדן. אובדן של ילדים בשושלת, סיפורים טראומטיים שקשורים במוות של ילדים בשושלת, למשל בשואה, למשל לידות שקטות. הפלות שהן טראומות רגשיות. כמו אצל אביבה, שהיא נשואה פלוס אה, ילדה, שהגיעה אליי עם תלונה עיקרית של מיגרנות בכלל, כן? אבל בתשאול עלה שעד שהילדה הזאת נוצרה, היא עברה לפחות עשר הפלות. אחרי ההפלה השלישית, התחילו להופיע כאבי וסת חזקים מאוד, מה שלא היה קודם. והמיגרנות, שמהם סבלה מגיל צעיר יחסית, הוחמרו מאוד יחד עם זה. עכשיו, אם אני אחבר את הדברים, אז כאבי הווסת, הם ברור לי שהם עקב האובדנים, עקב ההפלות. והפחד הזה מלהפיל כל פעם מחדש, מתעצם מחודש לחודש. והמיגרנות שנוגעות בערך העצמי שלנו, אם אתם זוכרים, אם לא, תחזרו לפרק על כאבי ראש, בעצם מייצגות איזה ערך עצמי שאומר, אני לא מצליחה לשמור על הילדים שלי, אולי אני לא שווה, יש כאן מהדהד איזה פגיעה. בערך עצמי, ואני מזכירה לכם שזה נקרא בשפה שלנו קונפליקט אינטלקטואלי. אז אני רק שיקפתי לה את, ה... את הקשרים האלה, ולאט לאט אנחנו התגברנו על זה. היא עברה איתי דרך ארוכה, היום יש לה עוד ילד, וזאת הייתה דרך מהממת. שבאמת דיברנו גם על ערך עצמי וגם על אובדן של ילדים. זה היה מרתק. אז לפעמים זה קשור גם לזה. אז אני חושבת שהגיע הזמן שנסכם. אז המחזור החודשי והווסת קשורים בזמן, קשורים בדם. הדם קושר אותנו לשושלת שלנו. הוא מכיל בתוכו זיכרונות. וכל מה שקשור במחזור החודשי, כדאי גם לחפש זיכרונות טראומטיים בזמן בשושלת. ברפואה הסינית יש תעלת אנרגיה מאוד מיוחדת ששמה הצ'ונג מאי. התעלה הזאת היא קשורה לכבד הסיני וקשורה קשר הדוק לדם. היא מחברת אותנו דרך הדם לשמיים, לשושלת. ולרחם. מה שמעניין זה שהתעלה הזאת מתפתחת בעיקר 
בין גילאי שלוש עד תשע, שאם אתם זוכרים, שם מתפתח לו בעיקר הערך העצמי שלנו. והיא אחת מהתעלות היעילות ביותר שקשורה לכל מה שנקרא הפריון הנשי, מבעיות בווסת, דרך זהות מינית שלנו, עד לפוריות ועד לאובדן. אז זה גם קשר של, של השמיים, של התודעה, של השושלת, דרך הדם הישר אל הרחם, דרך התעלה הזאת, צ'ונג מאי. אז נראה לי שנסיים. ואני מקווה שדרך הסיפורים הצלחתם להבין את הכיווני חשיבה. כי בעצם זה מה שחשוב, שתדעו איפה לחפש. כי, כי בסוף הדיוק הוא במילים של כל אחת ואחד ממכם. אז זה מה שנשאר, לדעת הכיוון, לשאול, לחקור ולחפש. אני מאוד מודה לכם שהייתם איתי, ואנחנו נשתמע בפרק הבא.